0: Ich habe mich auch mal auf eurer Website umgeschaut und da habe ich einen ganz interessanten Satz gefunden. Da heißt es nämlich, äh, Victoria Berlin setzt auf ein professionelles Trainerteam, die Nutzung neuester Trainingsmethoden und, was ich sehr interessant finde, die Förderung des eigenen Nachwuchs. Ähm, jetzt seid ihr ja letzte Saison äh, mit der A- und der B-Jugend in die u junioren bundesliga aufgestiegen. Ähm, genau, ich finde eben diesen Jugendfokus bei Union, äh, bei Victoria Berlin sehr interessant. Ja. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr da bestimmte Ziele euch gesetzt in Punkt Nachwuchs, dass ihr zum Beispiel sagt, okay, wir wollen jede Saison irgendwie mindestens zwei, drei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste hochziehen oder gibt es da allgemein in der Jugend bestimmte
1: Ziele, die ihr euch gesetzt habt? Also das Ziel ist schon erstmal, dass jedes Jahr oder jede Saison erstmal drei Kaderplätze freigehalten werden für 19 Spieler. Jetzt mhm. vor der Saison ist es ja auch wieder passiert, dass drei 19 Spieler dann fest in den Profikader praktisch gewechselt sind. Ähm, letztendlich wollen wir so ein bisschen der, also der, die Überschrift oder das Motto ist so ein bisschen der Berliner Weg in den, in den Profifußball. Weil, wenn man sich jetzt beispielsweise mal Hertha und Union ähm, anguckt, die zwar ähm, viele Talente auch hervorbringen, ähm, Hertha beispielsweise mit dem 99er-Jahrgang auch deutscher Meister geworden vor ein paar Jahren, aber wenn man dann mal guckt, wer halt wirklich oben ankommt und wer da. Bei, bei den Vereinen dann ähm, auch, auch spielt in der ersten Mannschaft. Dieser Schritt ist halt unfassbar schwer, dann von, von der U19-Bundesliga direkt in die, in die erste Mannschaft und sich da zu integrieren. Ist halt für viele, ähm, wenn man jetzt nicht gerade Florian Würz heißt vielleicht, ähm, ist es halt schwer, dieser Schritt. Ähm, jetzt hat Hertha beispielsweise noch eine U23 in der Regionalliga auch. Ähm, aber auch da haben, haben die Spieler es einfach äh, sehr schwer, wenn sie nicht in der beispielsweise in der zweiten oder dritten Liga Spielpraxis bekommen. Ja. Und dieser Zwischenweg wollen wir halt eben werden, ähm, dass, dass Spieler bei uns ausgebildet werden und dann halt auch in der, in der ersten Mannschaft beispielsweise dann hoffentlich bald in der dritten Liga ähm, Spielpraxis bekommen. Mhm. Und ich denke, den Unterbau dafür haben wir definitiv. Also du hast ja schon angesprochen. Mit der U17 und U19 in der Bundesliga haben wir natürlich ähm, sehr, sehr gute Voraussetzungen. Und auch darunter sind wir für unsere Struktur, die wir momentan haben, ähm, und die ist nun mal, dass wir keinen einzigen festangestellten Mitarbeiter im Nachwuchs haben, ähm, sind wir da schon sehr, sehr gut aufgestellt, glaube ich. Also wir machen durch Manpower und ähm, durch gemeinschaftliches Arbeiten sehr, sehr viel aus unseren Möglichkeiten. Und ähm, da muss eben der nächste Schritt sein, das Ganze halt im Leistungsbereich zumindest äh, zu professionalisieren insofern, als dass man Spieler dann auch wirklich langfristig äh, immer wieder in die erste Mannschaft integriert äh, bekommt und die Spieler halt dann auch nicht vielleicht irgendwann den äh, Drang haben, dann zu Hertha oder Union zu gehen, weil mhm. so ehrlich muss man auch sein. Ein Spieler, der in der U15 oder U16 bei uns spielt, ähm, der überlegt sich natürlich schon genau, ob er, ob er nicht zu Hertha oder Union wechselt, weil die halt zum jetzigen Zeitpunkt einfach deutlich, deutlich äh, bessere Voraussetzungen haben, allein was die Infrastruktur und was die ja. das Personal angeht. Und die ja, okay. Voraussetzungen auch mit Zusammenarbeit mit der Schule, das können okay. wir halt so noch gar nicht gewährleisten.
0: Okay. Ähm ist es bei euch aber auch so, dass ihr, ich weiß nicht, habt ihr einen äh, Scout angestellt? Oder habt, seid ihr auch so, dass ihr sagt, wir suchen jetzt in der Region bei uns in Berlin schon auch bei den kleineren Vereinen nach äh, neuen Spielern für unsere Jugend? Oder ist es nicht so, dass ihr das aktiv macht, sondern dass das vielleicht eher über jährliche Probetrainings oder so läuft?
1: Also erstmal muss man sagen, dass wir auch so also automatisch einen ganz guten Zulauf haben weil der Name Victoria natürlich auch ähm, irgendwie ein Gesicht bekommt und weiter verbreitet wird ähm, eine Scouting Abteilung in dem Sinne haben wir jetzt nicht ähm, es wird bei uns tatsächlich alles über die äh, leidenschaftliche Arbeit von den Trainern <lacht> und auch von den Koordinatoren die dahinter stecken ähm, gelöst ähm, damit fahren wir in der aktuellen Struktur ganz gut, aber langfristig, mhm. gerade mit dem neuen Trainingsgelände, wo man dann vielleicht auch nochmal ein bisschen ein anderes Gebiet abdecken kann, ist es natürlich ein, ein Ziel, das auch auszubauen. Also momentan geht da halt viel über, über Netzwerk, Kontakte. Ja. In Berlin ist da eh immer alles sehr, sehr vernetzt ähm, und es geht immer relativ schnell von dem her. Ähm, Versuchen wir das so zu lösen, gerade im Großweltbereich dann. Ja.
0: Okay, okay. Äh, dann wurde ja vorhin in dem Satz, den ich kurz vorgelesen habe, auch äh, gesagt, dass ihr auf die Nutzung neuester Trainingsmethoden setzt. Ähm, ist es da auch immer so, wie du gerade meintest, äh, die leidenschaftliche Arbeit von den Trainern, dass die sich auch wirklich äh, versuchen, immer selber weiterzuentwickeln, auch in den jetzt Bereichs, Bereichen der neuesten Trainingsmethoden, was zum Beispiel auch Neuroathletik und so angeht? Äh, oder ist es da auch so, dass ihr von Vereinsseite, also von der organisatorischen Seite äh, viel macht?
1: Also ähm, es ist natürlich auch da das Ziel, dass man beispielsweise das mit so einem neuen Trainingsgelände natürlich ausbauen kann, ähm, mhm. weil man da einfach die, die Möglichkeiten hat, auch vor Ort sowas, so, so Sachen zu ähm, zu implementieren und umzusetzen. Jetzt momentan ist es, würde ich glaube ich noch so beschreiben, außer außerhalb jetzt der ersten Mannschaft U17 und U19, die natürlich große Trainerteams haben mit einzelnen Spezialtrainern, mit Experten auch, die sowas halt abdecken können beziehungsweise ihre eigenen Spezialbereiche auch abdecken können. Es ist halt darunter so, dass wir sehr von unserer Innovationskraft leben, glaube ich. Also es mhm. ist schon so, dass jeder irgendwie seine Ideen mit einbringen kann. Ähm, und wir da uns halt ständig versuchen, neue Sachen zu überlegen. Also ähm, ich denke, ich denke, davon, davon leben wir noch sehr. Aber es ist natürlich. Äh, ist natürlich so, dass wir da jetzt äh, keine, also jetzt, weil du Neuroathletik beispielsweise angesprochen hast, diese mhm. allein diese Voraussetzungen könnten wir jetzt selber gar nicht ähm, bieten. Aber es ist, es ist so, dass wir da schon versuchen, vielleicht mit externen Dienstleistern noch zu arbeiten oder immer wieder mhm. Kooperationen ähm, herzustellen, so dass wir uns Know-how einfach von außen reinholen und Dinge vielleicht implementiert werden, die wir davor nicht gemacht haben und Dinge einfach ständig hinterfragt werden. Und man halt äh, nicht stillsteht.
0: Okay, ja. Ich weiß, äh, habt ihr eigentlich ein Nachwuchsleistungszentrum? Oder eine, das ist eine normale Jugendab Jugendabteilung sozusagen
1: bei euch, oder? Genau, es ist eine normale Jugendabteilung, wenn man so sagen kann, <lacht> ähm, ohne Nachwuchsleistungszentrum, ohne offizielles. Es ist aber natürlich schon das Ziel, das ähm, mittelfristig, langfristig zu werden. Ähm, aber wenn man sich allein mal die Voraussetzungen dafür ähm, anguckt, dann sieht man, dass mhm. man schon mal allein vier festangestellte Mitarbeiter ähm, braucht im Nachwuchs, dann bestimmte Bereichsleiter für verschiedene Bereiche, man braucht infrastrukturelle Voraussetzungen mhm. und ähm, so, weit, so weit sind wir einfach noch gar nicht. Ähm, aber natürlich ist es so, wenn man sich jetzt mal den Arbeitsaufwand von unserem U19-Trainer beispielsweise anguckt, die ähm, haben täglich Training, die fahren ähm, am, am Wochenende durch Nordostdeutschland, wenn man so <lacht> will. Ähm, und dazu kommt ja auch immer Vorbereitung, Nachbereitung. Natürlich haben die große Trainerteams, aber sie haben halt alle einen Job und sie haben alle ein Leben daneben. Und was die leisten, ist schon, ist schon relativ groß, sage ich mal. Also auch relativ
0: vollzeitmäßig sozusagen. Genau, ja es, ist,
1: ja, es ist eigentlich ein Vollzeitjob neben dem Vollzeitjob, könnte man sagen. Ja. Okay. und ähm, da, davon leben wir halt sehr, dass wir sehr viele Leute haben, die sehr leidenschaftlich dabei sind, die aber auch schon lange im Verein sind, also wir haben sehr viel Kontinuität, was auch, glaube ich, einfach ein entscheidender Faktor ist, also sowohl auf Trainerseite als auch oben in der Führung, wenn man jetzt, Boko äh, Teichmann beispielsweise, man nimmt den Sportdirektor, ähm, der seit, glaube ich, 2015 da ist, oder 2016, der ist schon lange da, ähm, es, es sind einfach viele Leute, die die den Verein kennen, die die Strukturen kennen, ähm, die einen klaren Weg haben und trotzdem innovativ denken und sich immer wieder hinterfragen. Und dazu kommt halt, also ich komme ja jetzt auch bei Victoria praktisch aus dem Kleinfeldbereich, ähm, auch da kommen viele Trainer her, die halt sehr, sehr jung sind, wie ich ja auch, ähm, denen aber halt eine Chance gegeben wird, Verantwortung zu übernehmen und sich zu entwickeln. Und der nächste Entwicklungsschritt von diesen Leuten ist es dann halt häufig einfach noch mehr Verantwortung zu übernehmen, wie jetzt bei mir auch, und sich noch mehr einzubringen. Und der Verein gibt einem halt die Chance dazu. Und mhm. ähm, ich glaube, daran hapert es bei vielen anderen Vereinen, ähm, dass vielleicht gerade auch jungen Leuten wie uns jetzt ähm, <lacht> vielleicht manchmal noch nicht so die Chance gegeben wird, sich, sich einzubringen. Ja. Und das ist halt, das ist halt vielleicht unser, unser Vorteil in dem Sinne, wenn man gerade junge Leute herholen will, im Gegensatz zu Nachwuchsleistungszentren, wo dann ja, da vielleicht eher auf die Erfahrung oder auf die Vita geguckt mhm. wird.
0: Ja, das heißt, ihr versucht da schon noch ein bisschen auf, äh, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, so auch Kontinuität zu setzen, oder? Äh, im, Im Trainerteam, im, bei den ganzen anderen Mitarbeitern
1: auch. Genau, also wenn man wenn man sich jetzt mal den kompletten Leistungsbereich äh, bei uns anguckt, ähm, im Breitensportbereich ist es dann immer noch mal was anderes, ja. ähm, weil da natürlich dann auch viele Leute, also die das noch ehrenamtlicher machen, sage ich, sag ich jetzt mal. Ähm, aber im Leistungsbereich ist es bei uns so, dass, äh, dass wir, glaube ich, letzt, zur letzten Saison auf zwei Positionen Trainerwechsel hatten und ähm, auch nicht also auf den anderen Positionen bei den bei den Cheftrainern zumindest halt nichts, nichts gewechselt wurde und das ist eben seit, seit Jahren schon eine Tugend von, von diesem Verein, glaube ich. Und gerade in Berlin, wo es immer sehr wo es immer sehr hitzig zugeht zwischen den größeren Vereinen, das heißt, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur auf dem Spielermarkt ein Heifelspecken, weil ein Spieler, der halt bei Verein X ähm, nicht zum Zuge kommt, der kann halt direkt zum, zu einem anderen gehen, der ähm, mhm. ähnlich stark ist und der vielleicht in der gleichen Liga spielt. So ähnlich ist es halt auch bei, bei Trainern, die irgendwie Ambitionen haben. Und da bilden wir, denke ich, schon eine Ausnahme. Und ähm, dieses Vertrauen, was da einem äh, gegeben wird, ist halt, glaube ich, schwer woanders, woanders zu finden und ja. deswegen fühlen sich auch viele so wohl und wollen sich dann auch mehr einbringen. Also es ist schon so ein bisschen das Motto, was wir haben, diese himmelblaue Familie, die wird mhm. ähm, tatsächlich auch gelebt ähm, und ich muss auch sagen, dass ich das vorher in keinem anderen Verein so erlebt habe. Also deswegen ich, äh, man, man könnte jetzt sagen, ich mache das in meinem dualen Studium als Job, aber so sehe ich es halt nicht an. Also es gibt oft genug Tage, wo ich äh, nach der Arbeit noch ähm, mit anderen in der Geschäftsstelle sitze und äh, ein Bier trinke. Ähm, ja. Und äh, man sich dann da halt einfach weiter austauscht, weil es sich nicht wie ein Beruf anfühlt. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool, sowas. Und ich meine, bisher scheint
0: es ja auch eigentlich äh, erfolgreich zu klappen, sage ich mal. Wenn wir jetzt vorhin den sportlichen Aufschwung auch angesprochen haben. Ähm, dann hatte ich noch eine Frage zu dir. Du bist jetzt Assistent der sportlichen Leitung. Äh, was hast du denn dann noch alles für
1: Aufgaben? Also es ist relativ breit gefächert. Ähm, auch passend zu meinem Studium ähm, ist es eben so, dass ich in relativ äh, viele Bereiche mich schon auch einbringen kann. Da ist auch wieder dieses Thema. Also wir sind halt auch in der Geschäftsstelle bzw. im Mitarbeiterteam noch relativ klein. Also man könnte mhm. sagen, wir sind so eine Art Startup ähm, und jeder muss halt ein bisschen über seinen Bereich hinausschauen. Ähm, und ich bin, ich bin schon hauptsächlich in der Organisation für den Sport ähm, momentan äh, verantwortlich mit. Also das heißt, ich ähm, nehme unserem Sportdirektor Rocco äh, Arbeit ab, was was die erste Mannschaft angeht, was die erste Frauen U17 und U19 vor allem angeht. Ähm, aber auch darunter die Mannschaften, wo ich, äh, wo ich irgendwie unterstützen kann, ähm, bin ich halt da. Ähm, dann ist es so, dass ich sehr viel auch in der Kommunikation mache, in der Öffentlichkeitsarbeit. Also wenn es jetzt mal so ist, dass irgendein Social-Media-Post gemacht werden muss, dann äh, mhm kennt man sich ja irgendwie in unserem Alter dann auch so ein bisschen damit aus, ohne da jetzt ausgebildet drin zu sein. Ähm, dann, dann übernehme ich halt auch äh, übernehme ich so was. Ähm, und ansonsten sind es auch andere Themen. Also schon auch äh, die, die Weiterentwicklung im Nachwuchs. Also das ist auch eine Sache, die ich für mich vielleicht für die Zukunft so ein bisschen rausgefunden habe, wo vielleicht Aha. der Punkt ist, wo ich mich schon sehe, ist, ist denke ich, schon so, ähm, eventuell in einem Nachwuchsleistungszentrum, was man irgendwann mal hat. Ähm, und da bin ich halt schon dabei, auch das strategisch so ein bisschen zu planen und vielleicht zu gucken, wie äh, was braucht man dafür überhaupt, äh, ein Leistungszentrum ähm, ja, zu werden und wie kann man das angehen und wie kann man eben die Nachwuchsstrukturen halt Step-by-Step by, Step by Step so professionalisieren, dass man da halt ähm, in der Zukunft auch noch wettbewerbsfähig ist, weil ich glaube, in der jetzigen Struktur machen wir es zwar sehr gut, aber ähm, wir wollen auch nicht, dass unsere äh, U17 und U19-Trainer als Beispiel irgendwann an äh, einem Burnout ähm, <lacht> leiden müssen. Von dem her ähm, müssen da langfristig schon wahrscheinlich andere Strukturen her, um, um zumindest eine Weiterentwicklung zu haben und nicht okay. zu steigern.
0: Ja, das wollte ich jetzt nämlich gerade eigentlich als nächstes fragen, was so deine persönlichen Ziele noch für die Zukunft sind oder wo du dich äh, noch siehst später. Aber das hast du ja jetzt schon so ein bisschen
1: äh, beantwortet, das heißt eher so im, im Nachwuchsbereich, oder? Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich bin immer ganz gut damit äh, gefahren, bisher Dinge nicht so genau zu planen, weil mhm. ich glaube, man neigt dann auch dazu, sich äh, bestimmten Bereichen so ein bisschen zu verschließen. Ja. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, in unserem Alter irgendwie auch darauf zu gucken, ähm, sich in möglichst viele Bereiche halt eingliedern zu können und erstmal einen Einblick zu bekommen und halt nicht sich zu verschließen. Ähm, und das wäre halt eventuell auch die, die Sache, wenn, wenn ich jetzt in einem Nachwuchsleistungszentrum tätig wäre beispielsweise dann, Wäre es halt zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich so, dass ich halt nicht so viele Einblicke kriegen würde, wie ich sie jetzt bekomme, mhm. sondern halt spezifischer ähm, arbeiten würde, was mit Sicherheit auch seine, definitiv seine Vor Vorteile hat. Ähm, aber ich fahre gerade ganz gut, mir möglichst viele Eindrücke zu holen und dadurch vielleicht auch rauszufinden, was mir Spaß macht und aber auch halt seine sein Profil ein bisschen zu schärfen. Also so ja. ähm, wenn man wenn man jetzt gerade viel macht und in vielen Bereichen ähm, Verantwortung übernimmt, dann ist es ja auch für die Zukunft, ähm, ja, kann man sich gut in den Lebenslauf schreiben, sage ich mal so. Aber grundsätzlich sehe ich mich schon ein bisschen mehr am Sport dran als jetzt gerade, wo ich mhm. logischerweise nicht dafür verantwortlich bin, äh, in irgendeiner Weise Kaderplanung oder so, zu machen. Trotz dessen, ja. dass ich auch da Eindrücke kriege und einblicke, mhm. ähm, was sehr, sehr interessant ist. Ähm, aber in Zukunft, auch durch meine Trainertätigkeit, sehe ich mich schon ein bisschen näher am Fußballplatz äh, dran, okay. als jetzt gerade aus meiner beruflichen Perspektive sozusagen, ähm, obwohl ich diese Trainerperspektive ja trotzdem auch noch gerade habe, also es pendelt sich ganz gut ein. Mhm. Aber ähm, ich glaube, langfristig ist der Nachwuchs und die Nachwuchsentwicklung und Talenteentwicklung auch eine Sache, die mich sehr, sehr interessiert und äh, ja. die in Deutschland auch, glaube ich, ähm, noch extrem ausbaufähig ist im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel mhm. Belgien oder Niederlande, wenn man sich die mal anguckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Thema Kaderplanung finde ich eigentlich recht interessant. Äh, vielleicht kannst du da ja mal kurz... Äh, was zu erzählen, so viel wie du natürlich auch nur erzählen darfst, äh, wie das bei euch so ein bisschen abläuft in den äh, Jugendbereichen. Wie läuft da so eine Kaderplanung überhaupt ab? Oder
1: auf was muss man alles achten? Also man muss dazu sagen, in der Jugend, äh, im Jugendbereich ist es natürlich, es lebt sehr, sehr viel von den Netzwerken der Trainer momentan, die sehr, sehr gut sind bei uns. Äh, das muss man auch dazu sagen. Ähm, es ist natürlich so, momentan Spieler, die nicht zu Hertha gehen oder zu Union gehen, im Großfeld zumindest, im Kleinfeld ist nochmal ein bisschen was anderes, weil da natürlich auch viel die Eltern und der Standortfaktor eine Rolle spielen. Mhm. Aber ich sag mal, ab U15, wo es dann wirklich in Regionalliga-Fußball geht, da ähm, kommen Spieler, die nicht bei Hertha oder Union äh, unterkommen, natürlich schon ähm, jetzt eher zu uns, einfach aufgrund der Liga-Zugehörigkeiten. Ähm, und ähm, Genau, deswegen haben wir da äh, halt relativ Glück, was das angeht. Aber es ist auch häufig so, und das passiert tatsächlich auch schon im Kleinfeldbereich, dass wir Spieler wieder auffangen, die im NLZ halt nicht mehr gewollt sind, aussortiert werden. Mhm. Also ich glaube, in unserer jetzigen U13 sind über ein Drittel äh, Spieler, die schon mal in einem NLZ gespielt haben, was irgendwie schon auch erschreckend ist, muss man dazu ja. sagen. Ähm, und diese Spieler bekommen auch... <lacht> eben bei uns die Chance, sich wieder zu akklimatisieren und halt in einem ruhigeren Umfeld, ohne vielleicht diesen krassen Leistungsdruck, aber trotzdem mit einer ähnlichen Leistungsorientierung und auch Mannschaften, die auf einem ähnlichen fußballerischen Niveau sind, sich eben wieder zu fangen und halt weiterzuentwickeln. Und ähm, also bei meiner U13, als ich damals Trainer war, war es vor der Saison so, dass wir zwei Spieler von Union bekommen haben. Und die haben sich relativ schnell bei uns wieder gefangen, sind dann zwei Jahre ähm, bei uns gewesen und sind dann äh, zu Hertha gegangen, was auch völlig ja. liegt ist. Ja. Ähm, aber da zeigt sich halt so ein bisschen, dass vielleicht in Nachwuchsleistungszentren ja, manchmal ein bisschen vorschnell entschieden mhm. wird ähm, und gewisse Dinge nicht beachtet werden, die halt bei uns durch dieses familiärere Umfeld beachtet werden. und das ist halt unsere, unsere große Chance, auch glaube ich. Ähm, genau, aber grundsätzlich die Kaderplanung, um nochmal darauf zurückzukommen, ähm, besteht natürlich viel dann daraus, äh, Kontakte zu knüpfen, zu Netzwerken und zu gucken, wen können wir überhaupt erstmal haben. Mhm. Äh, weil es ist ja nicht so, wenn, wenn, wenn Hertha sich einen Spieler holen will, dann kriegen die den meistens ähm, erstmal. Ja außer vielleicht RB klopft noch an, also da gibt es ja mittlerweile dann auch die, die Einflussfaktoren mit Wolfsburg, Bremen, RB, die dann irgendwann dazukommen ab einem gewissen Alter. Aber erstmal muss man, glaube ich, gucken, wen bekommt man überhaupt jetzt im Nachwuchsbereich und wer passt, wer passt in die Teamstruktur und wen wollen wir da, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die bei uns nicht ganz so ist wie bei anderen Vereinen. Ähm, es ist nicht so, dass wir ein ganz klares Spielerprofil haben wollen. Es gibt ja Spieler, die sagen, wir wollen, äh, es gibt Vereine, die sagen, wir wollen nur kleine, wendige, dribbelstarke Spieler. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass man halt immer drauf gucken muss, dass die Mischung es auch macht und man ja. vielleicht nicht nur diesen einen Spielertypen prägen will, sondern unterschiedliche Spielertypen. Und darauf achten wir schon auch. Aber Genau, so okay, Es ist hauptsächlich das, im
0: Nachwuchsbereich. Heißt das, ihr habt die anderen Vereine auch immer so im Blick, wenn wir jetzt mal Union und Hertha nehmen, äh, da die NLZ-Mannschaften, das heißt, ihr wisst dann, wenn da einer, da wurde einer rausgeworfen und dann laden wir den mal zu uns ein oder passiert es mehr so, dass man das dann einfach irgendwie mitbekommt oder die dann von selber auch, äh,
1: auch auf euch zukommen? Genau, also es ist, es ist häufig so, dass die Spieler dann auf uns einfach zukommen, weil äh, wenn gut, wenn man nicht mehr bei Hertha und Union ist, dann gibt es drei, vier Vereine, die erstmal in Frage kommen, die so die sehr guten Amateurvereine sind mhm. und da sind wir eben einer von, vielleicht jetzt in diesem Jahr in einer besseren Position, dadurch, dass wir in der U17 und U19 halt Bundesliga spielen mhm. ähm, und so, so kommen dann häufig Spieler auf uns zu, aber natürlich äh, erfährt man auch häufig, wenn Spieler wenn Spieler irgendwo rausgenommen werden. Es ist dann aber, also gerade je jünger die Bereiche werden, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass Spieler vielleicht zu einem anderen Verein gehen, was ja vollkommen legitim ist. Also häufig kommen die ja schon von einem höheren Amateurverein zu beispielsweise Hertha und Union und gehen dann halt wieder zu dem zurück, was ja auch vollkommen, also ähm, verständlich ist und ja. ähm, ich glaube, da muss man dann gerade in den jüngeren Bereichen dann auch nicht ähm, so aggressiv rangehen. Es ähm, ist schon okay, wenn man da sich dann auch mal ein bisschen zurückhält und je höher die Bereiche werden, desto interessanter wird unser Verein einfach auch gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich auch noch sehr interessantes Thema finde immer, <lacht> da ging ja auch meine erste Folge drüber, über das Thema Daten im Fußball. Äh, inwiefern Setzt ihr das auch ein oder inwiefern benutzt ihr auch Daten, was jetzt, sage ich mal, den Bereich Erste Mannschaft, U19 und U17 vielleicht, wenn man das noch dazu nehmen kann, angeht? Also sprich Spielanalyse, Leistungstests, inwiefern hat das alles schon einen Einfluss
1: bei euch? Also in der Ersten Mannschaft ist es schon sehr professionell, würde ich sagen. Wir haben Videoanalysten ähm, wir haben äh, einen, einen Athletiktrainer, einen Physio, ähm, ich glaube auch einen Athletiktrainer, der sehr innovativ ist. Und äh, wir also mit Leistungsdiagno die Leistungsdiagnostik, die wird da schon wie einem richtigen Profiteam eben abgedeckt. Mhm. Ähm, in der U17 und 19 ist es ein bisschen anders. Also da ist es jetzt nicht so, dass die mit, äh, mit Tracker-Gürteln rumrennen, einfach <lacht> aus finanz Also es ist eben nicht so, dass wir einfach beliebig aus dem Geldhahn schöpfen können ja. und äh, uns einfach kaufen können, worauf wir gerade Lust haben, sondern das ist alles ein Prozess und da sind wir einfach noch nicht so weit. Aber auch da wird halt die die machen schon auch Leistungstests und ja. Leistungsdiagnostik findet da statt. Aber es ist jetzt nicht so, dass der ähm, dass der Athletiktrainer sich äh, nach dem Spiel auf einer App angucken kann, äh, wie die ganzen mhm. ähm, wie da die ganzen Athletikdaten waren. So ausgeprägt sind wir da noch nicht. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass das Thema Daten auch für uns in naher Zukunft interessanter wird ähm, und dass es auch wichtig ist, dann eine gewisse Objektivität reinzukriegen, weil äh, ja jeder kennt dieses Moneyball-Prinzip so nach dem Motto, äh, meine Einschätzung ist die beste, weil ich halt äh, seit 15 Jahren im Scouting arbeite, aber dass man ja. halt langfristig vielleicht falsch liegen kann, belegen ja viele äh, Vereine. Und ähm, da sind wir schon interessiert daran, auch Partner, auch da wieder erstmal Partner zu finden, vielleicht mit einer sportwissenschaftlichen Fakultät von einer Universität oder externen Dienstleistern, die uns da im Nachwuchsbereich halt unterstützen können und äh, gewisse objektive Werte einfangen können, so dass man halt die Wahrscheinlichkeiten ähm, erhöhen kann, vielleicht eine Talentprognose beispielsweise auszustellen. Und ich glaube, da in dem ich bin sehr, sehr groß, hast du ja auch schon, schon rausgehört, äh, ich bin sehr, sehr großer Fan, was Belgien äh, und die Arbeit in Niederlande angeht, von den, ja. von den ähm, also da ist so ein bisschen Arzt Altma auch so Vorbild, was das angeht, mhm. gerade Datenscouting und Datenanalyse, Talentprognose, die machen es, glaube ich, auf einem sehr, sehr hohen Niveau natürlich, wo wir nicht ansatzweise einfach von der Manpower her mithalten können, aber ich glaube, dass man nach und nach da schon anfangen kann, ähm, aus seinen Möglichkeiten erstmal sich weiterzuentwickeln, auch da wieder. Und wird auf jeden Fall ein interessantes Thema, auch, äh, auch in der mit Sicherheit im Herrenbereich in Zukunft. Also hast du, hast du schon auch als Ziel, langfristig
0: bei Victoria Berlin jetzt zu bleiben, weil es ist ja eigentlich ein sehr interessantes Projekt, wo man, denke ich, jetzt auch gerade, wo das im Aufbau ist mit Professionalisierung, Aufstieg, neues Trainingszentrum, äh, wo man ja schon sehr viel mit
1: entwickeln kann, sage ich mal. Ja, definitiv. Also, es ist, wie gesagt, ich mache mir über die langfristige Zukunft gar nicht so viele Gedanken, weil man weiß halt nie, was passiert. Ähm, ja. Es kann auch passieren, dass ein, so, so ein, so ein Gesellschafter irgendwann mal aussteigt. Man weiß es halt einfach nicht. So, so Dinge ja. passieren im Fußball. Ähm, aber ich glaube, dass ich mich jetzt extrem wohlfühle in dem Verein, weil man sich einfach gegenseitig kennt, weil äh, ich meinen mein Stand da irgendwie gefunden habe und auch eben, wie du halt schon gesagt hast, extrem viele Einblicke bekomme mhm. und verschiedene Bereiche einfach bearbeiten kann und diese, diese Chance, so wie sie sich jetzt bei Victoria bietet, würde ich woanders glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekommen oder ist nur ganz, ganz selten, dass ein Verein so ein spannendes Projekt hat. Und man ja. einfach mittendrin ist. Ähm, von dem her sehe ich da absolut keinen Grund, gerade ähm, da überhaupt drüber nachzudenken. Aber mhm. natürlich, also ganz langfristig ähm, muss man da natürlich auch gucken, in welche Richtung das geht. Ich, ich muss ja auch erstmal irgendwie meine, meine Stelle da dann irgendwie dann genau finden, vielleicht nach meinem Studium. Und ähm, daraus wird sich das dann, glaube ich, entwickeln. Und ich glaube, dass ich äh, schon jemand bin, der jetzt nicht sein ganzes Leben in Berlin wohnen will, <lacht> sondern vielleicht auch mal zwischendurch mal ein, zwei Jahre woanders äh, ja. sein will. Einfach ähm, der Erfahrung gegen auch. Aber ähm, darüber mache ich mir jetzt aktuell eigentlich gar keine Gedanken. so.
0: Okay, ja. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Dann... Würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende, was die Themen angeht. Oder hast du noch irgendein Thema, was du ansprechen wolltest?
1: Nee, eigentlich ähm, ist ja dann auch immer interessant, man reflektiert ja dann auch, wenn man da so viel selbst äh, darüber <lacht> auch ein bisschen. Ja. Äh, aber an sich eigentlich nicht. Auf jeden Fall danke nochmal für die Einladung. Und ähm, ich werde deinen Podcast auf jeden Fall intensiv weiterverfolgen. <lacht>
0: Okay. Ähm, dann auch noch Danke an euch Zuhörer. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne an Noor direkt stellen, über LinkedIn zum Beispiel, oder? Da bist du ja auch genau. relativ genau. aktiv. Ähm, falls ihr an mich noch Fragen habt oder auch Feedback, auch gerne über Instagram. Äh, da ist der Name behind-the-action-podcast. Ein äh, bisschen länger, aber da könnt ihr mir auch gerne Fragen stellen oder Feedback. Äh, sonst auch über LinkedIn, Janik Zeringer heiße ich da, äh, genau. Dann, ich fand es auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch heute, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, danke mir auch. Genau, danke, dass du nochmal die Zeit ge äh, genommen hast. Ja,
1: bis dann.